0: Voilà, bonjour et bienvenue, merci d'être là Vous allez donc découvrir ce soir The Element of Crime qui est donc le premier film de Lars von Trier premier long métrage et donc j'espère aussi que vous serez fidèle à l'intégrale qui va avoir lieu ici pendant l'été, donc de l'ensemble de ces films qui vont donc être présentés dans des copies restaurées 4K, impeccables, très bonnes conditions et je pense que ça sera aussi si vous les voyez en entier moi je ne vais pas être là pour les voir mais je vais essayer de les voir euh, si possible parce que j'ai vu tous ces films mais euh, comme ça et aujourd'hui je pense que c'est une, une bonne idée de les montrer et si possible de les voir je ne sais pas si à La Rochelle ceux qui y étaient ont vu les 15 films mais c'est un homme qui est tellement euh, prolixe qui est tellement controversé aussi mais qui est tellement productif et qui a tellement fait de choses qu'aujourd'hui ça mérite d'être peut-être revu et peut-être recompris recontextualisé et je pense que ça, ça ne peut que être utile parce que je crois que c'est un très grand cinéaste il est un peu victime j'en dirai un petit mot après il est un peu victime de, effectivement, de ses provocations euh, mais euh, c'est aussi euh, quelqu'un qui a d'autres qualités je, en, en venant tout à l'heure je me disais le, le, mot, euh, le mot provocateur qui lui va assez bien parce qu'il l'a cherché aussi et il l'est un peu par nature mais moi, j'aime bien un autre mot, euh, plus, plus, plutôt explorateur que provocateur, parce que c'est vraiment un explorateur. C'est vraiment euh, quelqu'un qui a vraiment, chaque film qu'il a fait, il est allé dans des territoires et de façon comme ça, assez impressionnante, inattendue. Et allé aussi à des, euh, comment dire, des finalités, des aboutissements qui sont quelquefois assez, euh, assez surprenants quelquefois pas toujours facile à voir, d'ailleurs, il faut le dire. Et ce film-là que vous allez voir n'est pas non plus le film le plus facile à voir. En tous les cas, je pense qu'il vous, il vous plaira. voilà Alors, l'équipe des 400Q a la gentillesse de me demander de le présenter. Euh, donc je le fais parce que j'ai eu une expérience, effectivement, ça m'a fait plaisir de le dire, j'ai été quasiment le, le premier français à, à, après Gilles Jacob à, à connaître Lars von Trier. Voilà. Bon, C'est tout simplement que euh, à cette époque-là, moi j'étais distributeur et producteur, et puis euh, euh, c'était, je sais pas, au mois d'avril, comme ça, ou mars-avril, et euh, Gilles Jacob, qui était le patron du Grand Festival de Cannes, euh, visionnait, a visionné ce film, euh, The Element of Crime, euh, au Lincoln, une production privée au Lincoln. Et l'attaché de presse, qui était aussi mon attaché de presse, mais qui était aussi l'attaché de presse de, de, de Gilles Jacob, m'a appelé deux heures après, en me disant que Ludéric, il y a une copie ici, d'un film qui s'appelle « The Element of Crime voilà. ». Gilles Jacob vient de le voir. Je pense, après avoir entendu ce qu'il vient de me dire, c'est qu'il va être sélectionné pour Cannes. Voilà. Donc, sachez-le. Et la copie, demain, je la renvoie à Copenhague. Donc, la copie est encore toute l'après-midi dans la salle de projection du Lincoln, si vous voulez. Organisez-vous une projection et vous allez le voir. Donc, j'ai organisé une projection pour moi. J'étais tout seul et j'ai donc vu le film The Element of Crime*. Voilà. Et je ne connaissais rien euh, de, de, de Lars Von Trier. Euh, C'était son premier long. Il avait fait plusieurs courts métrages avant. Hein. Il, il est né en 56. Euh, il avait 56-84, ça fait 27 ans, choses comme ça à cette époque-là. Donc, il avait fait l'école de cinéma de Copenhague et il avait fait. Euh, plusieurs films pendant euh, d'études pendant cette école. Il a fait aussi quelques courts-métrages. Le Festival Premier Plan n'existant pas à l'époque, on aurait, on aurait aimé <rire> le découvrir si on avait existé. Mais donc, on ne l'a pas... Et moi, je n'avais pas connaissance quand on est distributeur. C'est plutôt des longs-métrages. Donc, je ne connaissais pas ces courts-métrages. Donc, voilà. C'était un nom totalement inconnu. Lars von Trier. Qui, d'ailleurs, petite parenthèse, il s'appelait Lars Trier. Et... Il s'est appelé, je crois, quand il était à l'école de cinéma, il s'est appelé Lars von Trier. Il a rajouté le von en hommage à Eric von Stroheim. C'est aussi une petite anecdote qui ne manque pas de sens non plus. Vous voyez bon. Et donc il s'appelle Lars von Trier. Et donc quand j'ai vu ce film, j'ai je suis, je suis, été effectivement assez abasourdi. Là, vous êtes prévenu, donc vous avez... Voilà, mais quand vous n'êtes pas prévenu, vous voyez un film comme ça, vous sortez en disant, oups, euh, j'ai vu un truc, et quand je suis rentré dans mon bureau, j'ai dit à mon équipe, j'ai bon, j'ai vu un truc qui m'a cogné pas mal sur la tête. Assez impressionnant, quand même, premier long-métrage, et c'est vrai que... Alors, à ce moment-là, moi, je suis assez vite rentré en discussion avec les producteurs à Copenhague, et... Euh... J'ai proposé d'acheter le film. Voilà. Donc, euh, avant Cannes, ils n'ont pas voulu me le vendre à ce moment-là. Ils ont pris en compte ma proposition. Ils m'ont dit on attend Cannes, parce que attendant Cannes, il euh, y a la possibilité de faire monter les prix. Donc euh, ils avaient raison. J'ai acheté le film plus cher, mais je l'ai acheté à Cannes. Donc euh, effectivement, ce film, je l'ai acheté en, au mois de mai. Et puis ensuite, après, ben, on a préparé la sortie. Et le film est sorti au mois de janvier 1985. Et puis, entre-temps, évidemment, on a fait la presse, on a fait le dossier de presse, le voilà, on a fait l'affiche, celle que vous avez là-bas, que vous avez vue aussi à l'entrée, les of offres, et puis, évidemment, Lars von Trier est venu à Paris. Voilà. Alors, je l'avais juste salué à Cannes, parce qu'évidemment, quand on est à Cannes, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de se parler, etc., puis j'étais simplement distributeur de son film en France, c'est important pour lui, parce que c'était la première fois, mais... Euh, et, mais je l'avais salué j'avais vu le bonhomme et vous allez comprendre parce que dans le film vous allez le voir et ça se passe plutôt sur la dernière partie il est au comptoir, vous le verrez il est au comptoir de l'hôtel il est totalement rasé et euh, il, fait, euh, il fait le portier en tous les cas il, fait, il enregistre les, les clients, vous le verrez c'est lui, l'art et quand il était à Cannes il était comme ça. Le film était tourné depuis un an, mais tout le monde s'était rasé à nouveau. Et il était venu avec une équipe euh, tous rasés, euh, skinette totale, et en voiture parce qu'il ne voyage pas par avion. Donc il était déjà, il était venu en camion et il y avait le camion qui était sur les, la croisette à Cannes. Voilà. Donc Lars Von Trier, le premier jour où je l'ai vu, c'était comme ça, dans une espèce de posture un peu assez impressionnante quand même, pas ultra sympathique avec le crâne rasé et tout, et puis entouré d'autres avec le crâne rasé, et compétition officielle à Cannes. Voilà. Et le film a été plutôt bien reçu, puisqu'il a eu un prix. Et comme par hasard, il a eu le prix de la Commission supérieure technique. Alors, ce pas un grand prix, vous allez me dire. Mais quand vous êtes réalisateur, que vous faites votre premier film, et qu'on vous dit la commission supérieure technique vous donne le grand prix, ça veut dire qu'au moins techniquement, le film est bien fait. Voilà. Et ça, quand je disais tout à l'heure explorateur. Là-dessus, il a été aussi un explorateur technicien. Il a toujours aimé la technique au cinéma, il a toujours maîtrisé ça, voulu avancer, découvrir des choses. Et vous allez voir le film, il est assez impressionnant, tourné en sépia en totalité. Et euh, vous verrez, d'ailleurs, c'est un peu... Je m'étais posé la question, effectivement, euh, c'est tout en couleur jaune. Hein, et C'est un peu, Alors, je ne sais pas si les couleurs des... Comment dire, des souterrains à Angers, c'est jaune, mais je me souviens du souterrain du Châtelet à Paris, c'était ce jaune-là. C'est-à-dire, quand vous êtes dessous, c'est tout est jaune. Votre main est jaune, tout est jaune. C'est une couleur au Et tout le film est comme ça, tourné, sauf quelquefois, il y a des petites visions qu'il a, qui sont des visions qui sont hors éclairage. Et c'est un éclairage spécial qu'il avait fabriqué. Toutes les scènes étaient éclairées avec des lampadaires, des projecteurs. Et, ça, qui était énorme, au sodium, qui fabriquait cette euh, lumière-là, et qui fait qu'à l'arrivée, tout est euh, jaune sépia. C'est assez impressionnant à voir, parce qu'effectivement, vous allez comprendre aussi pourquoi, et on est dans un univers chaotique, on est dans un post-apocalypse, on n'en sait rien, en tous les cas, et c'est l'Europe euh, qui est euh, vue par lui, à ce moment-là, euh, sous l'eau, et aussi euh, sous cette, euh, cette lumière-là. Voilà Et donc, en l'occurrence, quand je le vois arriver à à Paris, je l'ai invité au mois de novembre, je crois, chose comme ça, et il vient, et à ce moment-là, ben, je le vois, et, et là, c'est cette photo-là qui m'amuse toujours, parce que je, je, c'est dans mon bureau, et, et voilà, et je, je vois la et heureusement qu'on m'avait prévenu, je l'avais invité, donc il venait, mais euh, je ne l'aurais pas reconnu, voilà. Et il était tout mignon, euh, tout doux, euh, avec ses cheveux, voilà. Et très, très gentil, etc. Il venait, il venait juste de se marier il était avec sa femme, etc. Il était vraiment un garçon que je n'avais pas vu à Cannes. quoi c'est pas le même. <rire> bon, voilà. Et c'est aussi, pourquoi je dis ça Parce que c'est aussi un peu, pas mal de dualité chez lui. Quoi. Il peut être beaucoup de choses en même temps. C'est un personnage, etc. Et voilà. Il a été absolument adorable. Il a rencontré la presse. Et puis, on a fait ce qu'il fallait. Et puis, on s'est parlé... Évidemment, pas mal à ce moment-là. Et puis, il est reparti à Copenhague, toujours en voiture. Il était venu à Copenhague en voiture. Il ne prend pas l'avion. donc, euh, donc tout... Pour ça, quand il fait un film aux états unis il ne le fait pas aux états unis Il le tourne en Europe, avec son... mais il ne prend pas l'avion. Donc ça, c'est tout le temps. Donc voilà, il était venu euh, à Paris avec, avec sa jeune femme, et donc il avait fait la presse. Et puis moi, j'ai sorti le film euh, au, au mois de, de janvier. Et à l'époque, si vous voulez, pour vous donner le contexte, j'avais sorti en... Au moment où il était là, d'ailleurs ça l'avait intéressé, je sortais un film, premier long métrage. C'était Boy Meets Girl, le premier long métrage de Léo Scarax, qui est aussi son premier film. Léo, ça avait 23 ans. Et donc, Boy Meets Girl, je le sortais au mois de novembre. Et puis en janvier, au début janvier, je sortais un autre film, c'est Strangers and Paradise, le film de Jim Jarmouche, qui était aussi venu à Paris à ce moment-là. Et donc, et trois semaines après, je sortais le film de Lars von Trier. Donc, trois premiers films d'affilée. Euh, Carax, Jarmusch et Lars von Trier. Trois mondes différents, tous les trois des très grands cinéastes, tous les trois des gens qui connaissent bien le cinéma, c'était assez passionnant de les recevoir et de parler avec eux, de garder aussi des liens après avec eux, j'ai toujours regardé et avec eux. Je n'ai pas revu souvent Lars von Trier, mais je suis une ou deux fois à Copenhague, quand officiellement comme ça, il m'a invité, j'étais voir sur un, un, son lieu de tournage, etc., et voilà. puis il est venu à Cannes très souvent je crois qu'il a dû être sélectionné une dizaine de fois à Cannes il a eu la Palme d'Or avec Dancer in the Dark. Il a eu Breaking the Wave, il a eu le Grand Prix du Jury donc beaucoup de choses mais l'encolia est passé là-bas donc il a fait vraiment Cannes de toute façon très souvent et puis après quand le film est sorti au mois de janvier à ce moment là j'ai Michael Elphick que vous allez voir ici, qui est le personnage principal est venu, c'est un acteur anglais le film est en anglais hein. euh, et il est venu, on est allé à Voriaz ensemble on a présenté ce film au festival fantastique de Vorias, Donc The Element of Crime avec Michael que vous allez voir à l'affiche qui est un personnage aussi, qui est mort maintenant et qui était un type aussi assez, assez, assez fou voilà. donc, et puis le film est sorti et puis, et puis, voilà. puis après il y a eu Epidémique je ne l'ai pas suivi après je n'ai pas, pas acheté Epidémique mais voilà, ça a été pour moi un moment assez important et et en même temps, une autre petite anecdote, c'est que euh, quand vous allez voir le film, vous allez le voir en, en anglais. Donc euh, c'est normal, sous-titre en français, c'est normal. Mais on avait fait une version française. Voilà. Et la version française, euh, j'ai cherché qui pourraient être les acteurs qui doubleraient euh, les deux personnages principaux Michael Elphick et puis l'autre personnage que vous allez voir au début, qui est le psychiatre, psychanalyse, psychologue en tous les cas, personnage qui va mettre sous hypnose Michael Elfick et vous allez le voir et vous allez entendre des voix et les voix, vous allez comprendre que c'est des voix assez particulières et je cherchais à des gens pour faire ça et j'ai demandé à ce moment là j'ai demandé à Michael Lonsdal euh, je vais le voir pour lui demander et il a accepté, donc Michael Lonsdal c'est lui, là, vous n'allez pas l'entendre puisque c'est la version Original que vous allez voir. Mais si vous aviez la version française, vous entendriez Michael Lonsdal et vous, les, vous verrez, il parle dans le film à plusieurs reprises. C'est un peu la voix derrière qui, est sous, qui provoque l'hypnose de ce personnage, Michael Elphick. Et Michael Elphick, vous allez entendre aussi sa voix, qui est assez particulière, qui est une voix un peu cassée, un peu comme la mienne aujourd'hui, mais plus que ça, un peu cassée, un peu etc. Et chercher un comédien pour, pour ça, et je pensais à un comédien que vous connaissez qui à l'époque était connu que au théâtre, moi je l'ai connu au théâtre à ce moment-là, c'est euh, 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 -ce André Wimms. Est-ce que vous vous souvenez d'André Wimms Oui. Non euh, il, Quelques années plus tard, c'est lui qui faisait « La vie est un long feu tranquille ». C'est Quel est le, le nom de la famille euh, Les Groseilles. Et les, voilà. Oui, mais alors lui, il est... Oui je, oui, c'est ça. Il fait avec euh, Hélène Vincent. Voilà. Donc, voilà. voilà. Donc, André Vigne c'est devenu très connu après. Hein. C'est devenu une star. Vous, vous l'avez vu d'autres fois. Hein. Mais à l'époque, il avait fait du théâtre. Et sa voix me plaisait beaucoup. Et je suis allé le voir et je lui ai demandé de, de le doubler. Et il l'a doublé. Mais en même temps, on a fait une, un gag. C'est qu'il me dit, vous allez voir, la, la voix, on a l'impression qu'elle est caverneuse, qu'elle sort de la Terre. Et, il a cette capacité un peu de faire ça, mais on a été plus loin, Il m'a dit mais Clorique, si tu veux je le fais coucher donc il a enregistré coucher pour que la voix sorte un petit peu, c'est marrant c'est des petits détails, de petits gags mais enfin voilà un petit peu la sortie du film et ça a été un peu un épisode assez, assez, assez heureux et agréable, voilà, si jamais vous voulez lire un un article que j'ai retrouvé, là dans l'équipe des 400 coups, ils sont très forts, ils m'ont retrouvé ça, euh, c'est euh, Jean-Luc Douin, euh, qui est de temps en temps en juin, d'ailleurs, parce que c'était Télérama, et je vais demander à Isabelle ou à, à l'équipe de, de, le, de le mettre sur le site. Euh, hein, Isabelle, tu peux le mettre sur le site voilà. C'est un très bon article de Jean-Luc Douin, qui dit beaucoup de choses sur le film. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, ça s'appelle Vainqueur par KO, KO comme le KO, pas KO euh, dans la boxe, mais le chaos, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je vous dis ça parce que ça fait partie effectivement des choses qui peuvent vous être un petit peu utiles à, pour avoir une, une idée du film. Puis après, donc il a fait Épidémie, il a fait tous les autres, tous les autres films qu'il a fait. Voilà, donc je simplement vous dire que c'était une rencontre. Euh, Bon, moi, je reçois beaucoup de réalisateurs ici, pour premier plan, donc c'est vrai que c'est un peu l'habitude maintenant, puis je le faisais beaucoup comme distributeur, j'en ai distribué beaucoup des premiers films, Olivia Sayas, Virginie Thévenet, Arnaud Desplechins, et donc, en l'occurrence, mais découvrir Lars von Trier, que vous ne connaissez pas du tout, et voir, puis après, ce qu'il devient, au fur et à mesure, avec, comme vous le savez, un petit peu, les histoires de provocation, qui a été assez pénible, il faut bien le dire, à certains moments, hein, qui a été bon... Euh, Cannes, etc. Il s'est permis de dire des trucs, mais ça, je pense que vous le savez. En tout cas, vous pouvez les lire sur Google. Et, euh, mais ça fait partie, je pense, de son personnage. Et pourquoi je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai envie de le revoir tous ces films parce que c'est vrai qu'il parle de choses qui sont, qui peuvent être un peu euh, problématiques ou qui peuvent, en tous les cas, pas être évidentes à montrer. Hein. Vous voyez les titres déjà, info maniaque, etc. ces voilà euh, et et donc, il concerne aussi beaucoup, il a beaucoup filmé des femmes, mais les femmes lui ont. Que, il n'y a que Bjork qui s'est un peu plaint de lui, parce que quand il y a eu euh, Weinstein, le problème de Weinstein à, à New York, curieusement, Bjork a pris la parole, 20 ans plus tard, hein, pour dire que euh, Lars von Trier s'était mal comporté avec les comédiens pendant le tournage de Dancer in the Dark. Donc, il n'y a que Bjork qui s'est plaint à ce moment-là, sauf que Bjork avait eu le prix de l'interprétation. À Cannes. <rire> voilà. Et Charlotte Gainsbourg a eu pris l'interprétation à Cannes. Et puis Kirsten -Kir Dunst a eu pris l'interprétation à Cannes. Trois prix d'interprétation féminine pour La Sorcière. Donc quelquefois, quand on se dit euh, euh, le rapport aux femmes de La Sorcière est complexe, il est complexe, c'est clair. Mais en tous les cas, il a donné des rôles. Et Catherine Deneuve, elle nous l'a dit ici d'ailleurs quand elle était présidente du jury, mais je le savais à l'époque, que c'est Catherine Deneuve, elle-même qui jouait dans c'est elle qui avait appelé Larson Trier pour jouer avec lui. C'est pour dire comment c'est un monsieur qui est intriguant, c'est clair, et que ce qu'il fait avec les femmes, euh, ce qu'il montre des femmes, peut être un peu provocateur, en tous les cas, ça peut aller assez loin. Stacy Martin est venue ici, il nous avait raconté sa première rencontre avec Larson Trier. C'était pour une gamine de 23 ans, c'était assez impressionnant. Et, euh, et, mais cela dit, moi, je, je, je sais que Charlotte Gainsbourg qui a joué trois fois avec lui. Mais Charlotte a toujours dit beaucoup de bien, euh, c'est jamais, jamais plein de la rencontrer Donc elle a toujours été dire Alors qu'il lui a fait faire des choses, euh, si vous avez vu nos autres films, euh, c'est costaud hein, ce qu'il a fait faire à Charlotte. Donc vous voyez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui mérite, je pense, d'être vu en dehors de ses polémiques, hein, qui mérite d'être vu pour, euh, pour ses films. Voilà, pour ses films, ce qu'ils sont. Comme je disais tout à l'heure, il a ce côté explorateur c'est clair euh, on peut pas c'est pas quelqu'un qui se répète c'est pas quelqu'un qui fait le même film à chaque fois c'est pas quelqu'un qui euh, se contente de faire des choses banales en plus il a toujours été lui-même provocateur dans sa, même dans, publiquement hein, il a créé le Dogme 95 si vous vous souvenez de ça Dogme avec Thomas Winterberg, celui qui a fait Drunk récemment et qui avait fait Festen plus jeune que lui, il n'avait pas encore fait Fessan mais tous les deux ils ont créé Dogma 95 et Dogma 95 il fallait filmer sans artifice, sans, sans éclairage etc, c'était etc. très anti-code anti commerciaux si vous voulez, donc voilà c'est donc quelqu'un qui a aussi été quelqu'un d'engagé et puis en même temps quand vous allez voir ce film aussi, que maintenant vous allez découvrir il est évident que on pense, à beaucoup de, on pense à beaucoup de cinéastes. Moi, je, je, je faisais un peu la liste de gens à qui j'ai pensé en voyant le, c est, c est, ce film-là. Je pensais évidemment à Tarkov, Tarkovsky, Stalker, Lynch, Red. vous pensez aussi à Blade Runner, vous pouvez penser au Troisième Homme aussi, vous pouvez penser aussi à Fritz Lang. Vous voyez, bon, c'est des, des références qui sont pas anodines quand même. Et vous allez voir que le film n'est pas un film de référence. C'est un film totalement original. Que Lars von Trier est était un grand cinéphile, qui connaissent bien l'histoire du cinéma et qui connaissent bien ces auteurs-là, c'est clair, mais il s'en est nourri, mais il n'est pas non plus un copiste. Ce film, ça peut faire penser à, mais c'est pas. Donc je pense que ça a été aussi pour ça que Gilles Jacob l'a pris à Cannes qu'il ait eu ce prix, et qu'après, euh, Lars von Trier est devenu qui Il est devenu, et euh, que peu à peu, c'est devenu un des plus grands cinéastes aujourd'hui contemporains, et qui permet aussi euh, qu'on fasse aujourd'hui une rétrospective. Donc voilà. Et voilà un petit peu ce que, ce que je voulais vous dire, et puis euh, j'espère que ça vous allez aimer le film. En tous les cas, bon je, je, je vous ai fait comprendre que ce n'était pas un feel-good movie, hein, donc euh, vous êtes prévenus <rire> Mais ce n'est pas non plus... Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne l'ai pas revu récemment, mais je l'avais vu beaucoup de fois à l'époque. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à voir ce film, qui est quand même assez énigmatique. Euh, assez puis vous comprendrez aussi aussi son petit côté euh, euh, crâne rasé, tout ça, avec la partie... Euh, parce qu'à la fin, il y a pas mal de jeunes gens qui sont crâne rasés, qui se jettent du haut des, des grues. C'est toujours des ch choses chez lui qui sont très impressionnantes, qui sont... Euh, qu'on n'a pas vues encore. C'est vraiment... Un, un cinéaste qui invente, qui invente. Et, euh, voilà. et puis vous allez entendre ses voix, hein, qui sont des voix, et puis ce son aussi qui est, qui est très particulier, très fort, très travaillé comme toujours. Et je vous dis, euh, c'est un grand cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui est un technicien, qui, mérite, qui, qui maîtrise bien son outil et qui le fait avec beaucoup d'invention. Donc vous avez de bonnes raisons de découvrir ce film et de penser que vous faites... Euh, c'est un moment important de votre cinéphilie. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis que vous allez continuer à voir les autres. En tout cas, merci, bonne séance, à très bientôt.